0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha, si habla, si desea habitar en ti? En este podcast entenderás lo que Dios desea darte. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar cuál sea tu condición. Te cuento que en el episodio 9 vimos quién es el Espíritu Santo, quiénes lo podemos recibir y la obra que hizo en Jesús. Hoy continuaremos conociendo la labor que Él realiza en la iglesia y en los que creen. Pero sí deseo hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el episodio 9. Y fue que el Espíritu Santo no es otro Dios, no es una energía, no es un ser creado, es el mismo Dios. Y Él habla lo que escucha del Padre, lo mismo que hizo Jesús. El Espíritu Santo lo recibe todo aquel que tiene sed de Dios, que cree y obedece a su palabra. El Espíritu Santo además le ayudó a Jesús, le dio poder para toda la obra que Él realizó, inclusive le ayudó en su muerte. Esto nos demuestra que nosotros no podemos hacer la obra sin el Espíritu Santo. Dios nos dio otro Consolador, que es el Espíritu. Así que necesitamos de Él para hacer la voluntad del Padre. Y ahora empezaremos viendo, como te dije, la obra que Él realiza en la iglesia y en los que creen. ¿Cómo crees que el Espíritu Santo obra en la iglesia? Veamos en 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo primero que estamos viendo es que el Espíritu Santo nos dio la palabra y la inspiró para que los hombres la escribieran conforme Él lo deseaba. Muchas veces que he predicado, las personas me dicen que no confían en la Escritura porque fue pues, escrita por hombres. Pero como puedes ver, acá la palabra está mostrando que estos hombres fueron inspirados por Dios. Y si es así, significa que Dios deseaba dejar por escrito su voluntad para que nosotros de esa manera podamos obrar conforme Él lo desea. Y la finalidad de la Escritura es que nosotros conozcamos y creamos a Dios, y además conozcamos su voluntad. Así que es la base para todo el que cree en Dios Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. También nos dio dones. Leamos 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a ésta este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro fe por el mismo espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Como puedes ver... El Señor nos ha dotado de todo lo que necesitamos para poder dirigir y ayudar en la iglesia y que la predicación sea con manifestaciones del Espíritu Santo. Y lo tercero es que el Señor nos pone como obispos en la iglesia. Leamos Hechos 20-28 Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. El Espíritu Santo coloca personas aptas para dirigir la iglesia. Como te das cuenta, nos ha dejado su palabra, nos ha dado dones y además Él es quien decide a quién deja encargado de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia es de sumo valor para Dios, porque fue comprada con la sangre de Jesús. Puede ser que tú te estés preguntando, ¿yo obispo de la iglesia? Pues te quiero decir que todos estamos a cargo de personas que están a nuestro lado y que les debemos de predicar el Evangelio. Así que esto aplica para todos nosotros. Lo cuarto que hace el Espíritu Santo en la iglesia es que ayuda al crecimiento de la misma. Leamos Hechos 9:31 Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en temor del Señor y con ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Como te puedes dar cuenta, el Espíritu Santo va añadiendo las personas que están creyendo. Las ha colocado en la iglesia para que sean alimentadas de su palabra. Pero es necesario que los que estamos en la iglesia y los que la están administrando sean temerosos de Dios. Es decir, que busquen hacer su voluntad. Ahora te pregunto. ¿Cuál será la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Él se ha manifestado en ti? Veamos. Ahora leamos Hechos 10, 44. Pero antes te quiero comentar lo que se menciona en este capítulo. Y es que había un capitán de la armada que se llama Cornelio y él es de Cesario. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y un ángel le dijo a Cornelio que enviara hombres a Jope para que trajeran a Pedro. Cuando los hombres estaban llegando a Jope, donde estaba Pedro, el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo que fuera con estos hombres que le estaban buscando. Ya como dos o tres días, Pedro llegó a la casa de Cornelio y les predicó de Jesús. Y mira lo que ocurrió mientras los hombres que estaban en esta casa escucharon. Leamos Hechos 10.44 Todavía estaba hablando Pedro con ellos, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo viene a todos los que escuchamos el mensaje del Señor. Y muchas veces se manifiesta de una manera maravillosa, haciendo que las personas se arrepientan en ese momento y pidan perdón al Señor. También los llena de esos dones que hemos visto. Y hace que su vida sea transformada, que ya no sigamos o no sigan siendo los mismos de antes. Y mira, como ya hemos recibido el Espíritu Santo, pues ¿cómo te parece que pasamos a ser el templo, pues, del Espíritu Santo? Leamos 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Mira, esto es maravilloso. Mira, la palabra es clara y es natural. Si hemos recibido el Espíritu Santo, pues empezamos a ser su templo. Y como somos su templo, pues ahora Él nos santifica. Leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Veamos qué es ser santificado. Veamos su significado. Es apartado o separado. Entonces, ¿cómo te parece que cuando recibimos el Espíritu Santo somos separados para hacer la obra del Señor y para que seamos esos dignos representantes de Dios en todo lugar a donde vayamos? Y además dice acá que somos santificados Además, por la fe en la verdad, es decir, en la palabra de Dios. Y lo tercero es que Dios derrama de su amor a través del Espíritu Santo en nosotros. Leamos Romanos 5.5 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mira. Es que nuestra labor es apacentar a la iglesia del Señor. Sea porque estemos dirigiendo una iglesia o sea porque tengamos personas a las cuales le predicamos. Entonces Dios derrama de su amor en nosotros para que amemos a los demás, para que le demos a ellos lo que hemos recibido de manera gratuita de Dios. Pero mira, lo segundo que también hace el Espíritu Santo es que nos ayuda en nuestra vida de fe y en la natural. Veamos cómo es que Él nos guía. Leamos Juan 16.13 Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que irá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. ¿Te has dado cuenta que muchos filósofos, estudiosos, han estado buscando cuál es la verdad? Porque una de las características de la verdad es que nunca cambia. Y mira quién nos lleva a ella, el mismo Espíritu Santo. Y como él solo habla de lo que escucha de Dios, pues la verdad viene siendo la palabra de Dios. Pero a su vez este versículo dice, y les hará saber las cosas que van a suceder. Pues te cuento que el Espíritu Santo nos da a conocer lo que va a pasar en el futuro. Pero no es porque sea un brujo, sino porque como él escucha las palabras de Dios, pues nos puede guiar. ¿Y cuál es la finalidad? Que cuando nosotros seamos guiados por él, sepamos, por ejemplo, a dónde ir a predicar, a quién predicarle, pero también lo que puede ocurrir en nuestra vida natural. Para que nosotros hagamos algo al respecto, estemos atentos a lo que va a ocurrir o inclusive oremos. Porque el Espíritu Santo cuida de nosotros. Además, el Espíritu Santo respalda la palabra de Dios que predicamos. Leamos Hechos 1.8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, Dios es maravilloso porque nos manda a hacer la obra, pero Él no nos deja sueltos allá como que hagamos lo que queramos o como creamos, no, sino que Él nos da el Espíritu Santo para que a su vez no lo hagamos en nuestras fuerzas y de esa manera podremos ir a todo lugar a predicar de su palabra mira que acá dice y hasta lo último de la tierra ves cómo es Dios de maravilloso y es porque en nuestra predicación también el Espíritu Santo puede obrar haciendo milagros en las personas que escuchan nuestra palabra lo otro que hace el Espíritu Santo es que intercede por nosotros leamos Judas 1.20 pero ustedes queridos hermanos manténganse firmes en su santísima fe Oren guiados por el Espíritu Santo Y también leamos Romanos 8 Del 26 al 27 Asimismo, en nuestra debilidad El Espíritu Santo acude a ayudarnos No sabemos qué pedir Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos que no pueden expresarse con palabras Y Dios, que examina los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y leamos Hechos 19, 6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, entonces estos tres versículos nos están hablando de cómo debe ser la oración y es guiada por el Espíritu Santo. Nosotros muchas veces no sabemos cómo orarle al Padre, no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo sí conoce al Padre y Él le habla al Padre con gemidos indecibles, porque Él sí pide conforme a la voluntad de Dios. Y es en ese momento en donde nosotros también podemos hablar en lenguas, pidiéndole al Señor en oración que se haga su voluntad. ¿Ves? Dios es de verdad maravilloso con nosotros porque ha dejado un intercesor entre nosotros y Él que es el Espíritu Santo. Y además, el Espíritu Santo es nuestra garantía. Leamos 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Ves? Las promesas del Señor se cumplen en nosotros porque Él es tan bello que nos ha dejado de su Espíritu Santo como garantía para el cumplimiento de las promesas. Así que, como lo hemos visto en otros episodios, así nosotros no veamos muchas cosas que Dios ha ofrecido serán cumplidas y son reales porque su Espíritu Santo da la garantía. Y como último vamos a leer Lucas 11.13 que dice, pues si ustedes siendo malos saben dar Buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mira, ¿tú deseas recibir el Espíritu Santo? Pídeselo a Dios sin temor, que Él lo da sin límites. Mira, Dios nos ha capacitado y dotado de todo lo que necesitamos para que hagamos la obra conforme a su voluntad. Por ello es que nos ha dado el Espíritu Santo, para que tengamos ese poder y hagamos las cosas conforme Él lo desea. Te pido que me acompañes en esta oración. Padre amado, hoy te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo, para que por medio de Él nosotros podamos hacer la obra, ya que Él es quien nos santifica y nos guía de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos en nuestra vida de fe, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, para escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Padre amado, solo a ti damos todo el honor y toda la gloria porque tú eres maravilloso y muestras de tu amor dejándonos tu Espíritu Santo. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La obra solo podrá ser hecha si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que toma la mejor decisión, recíbelo y deja que él obre en ti con libertad. Quita todo lo que no le agrada a Dios y todos los impedimentos que tú pones para que, de ti corran ríos de agua viva como lo dice la palabra Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios Este fue el décimo episodio de Conociendo a Dios en donde vimos más sobre el Espíritu Santo Te invito a que sigas escuchando este podcast para que crezcas en tu vida de fe continúes el camino que estás iniciando o que ya vienes recorriendo Pon en acción lo aprendido, deleítate en el Espíritu Santo, permite que Él obre en ti. Ora, lee la palabra, porque en ella encontrarás aún más cosas sobre el Espíritu Santo. Congrégate y predica del Señor. Me encantaría saber de ti, tu opinión, dudas o aportes. Para esto me puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.